0: Skip est fier de vous présenter ce balado offert gratuitement dans le but d'accompagner le secteur de la restauration dans sa reconstruction. Rejoignez plus de clients, profitez d'une nouvelle source de revenus et maximisez l'efficacité de votre cuisine avec le réseau de livraison de nourriture le plus populaire au Canada. Joignez-vous à Skip Bienvenue dans cette série de 3 balados réalisés par HRIMAG en collaboration avec l'association Restauration Québec. La RQ et consacrée à l'avenir de la restauration avec une vision franco-québécoise. Pourquoi franco-québécoise Parce que les invités se trouvent des deux côtés de l'Atlantique. Pour discuter avec nous, Robert Dion, l'homme derrière HRIMAG depuis plus de 25 ans, grand connaisseur de la restauration au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, et grand voyageur à l'affût des dernières tendances internationales. Notre autre expert à l'affût également des grands courants qui font bouger notre industrie, Bernard Boudboul, président fondateur de Gira, une entreprise qui s'est imposée comme la référence française en matière de conseil aux entreprises de l'industrie de la restauration hors domicile et de l'alimentation. Robert et Bernard ont invité deux restaurateurs, deux chefs propriétaires à se joindre à eux. Laurent Godbout du restaurant L'Atelier d'Archibal à Grande b est sur le point d'ouvrir deux autres établissements dans les prochains mois. Il nous en dira certainement plus. Laurent passe également beaucoup de temps en Floride et est attentif à ce qui se passe également du côté de New York. Notre deuxième grand témoin, c'est Olivier Nasty, chef français à la tête de la table d'Olivier Nasty, un restaurant deux étoiles au guide Michelin, situé dans le magnifique village de Kaisersberg, au cœur du vignoble d'Alsace, dans l'est de la France. Dans ce premier épisode, nous discuterons de l'approvisionnement. Nos experts et leurs invités vont nous partager leur vision selon les trois approches complémentaires les unes des autres. Proposer le bon produit, la bonne formule au bon client dans le respect des normes de provenance. Rapprocher l'approvisionnement de la destination finale du produit. Et enfin, redéfinir la façon de calculer les coûts. La table est mise, je suis Nicolas Boulet, responsable des publications et du contenu numérique de l'ERQ. Bienvenue alors, messieurs, entrons dans le vif du sujet. Je vous pose la première question. Autant le pouvoir d'achat d'un groupe est important, autant euh, trouver le fournisseur spécialisé est crucial pour se différencier. Pensez-vous que le meilleur prix est toujours
1: la meilleure solution? Je suis, euh, je suis content que tu poses cette question-là en premier, euh, parce que dans un contexte où euh, on a toujours pensé que le meilleur prix était la solution, je pense que... Euh, et puis hors contexte pandémie, euh, la façon de calculer maintenant et la façon de, 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 de s'approvisionner a changé de façon euh, incommensurable maintenant. Je, je m'explique, c'est que jadis on était restaurateur, maintenant on est multifonctionnel dans notre établissement, donc on ne peut plus voir les approvisionnements comme simplement directement de la cuisine à l'assiette. Il faut prendre en considération énormément d'autres facteurs, la vente directe de produits Préfini, fini, cuit, pour emporter, local. Donc, le costing, puis on va en revenir, mais le costing a un rapport maintenant beaucoup plus étroit, ou l'évaluation du prix, par rapport à l'approvisionnement. On ne peut plus juste prendre un produit qu'on a établi son coûtant et le, et le mettre dans un événement multiplicateur. Ce que ça veut dire, c'est que le prix devient différemment évalué par rapport à son prix de vente et donc l'approvisionnement maintenant n'est plus juste une question de prix et euh, je me tourne vers Laurent parce que Laurent euh, a toujours été euh, quelqu'un pour qui le prix le, le, le coût de, des matières a toujours été important et la retransformation de, de tout ce qui était autour de ça puis Laurent, tu, je, on a souvent des conversations à ce niveau-là au niveau du prix puis je pense que tu es un peu de mon côté oui il y a des choses à acheter au bon prix mais il y a des choses qu'il faut vendre au bon prix aussi
2: Exactement. Bien, je pense premièrement que euh, la pandémie nous a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Donc, euh, on va devoir euh, s'ajuster. Puis S'ajuster, ça veut dire aussi ouais, avec un ben, problème de personnel qu'on va parler un peu plus tard aussi. Donc là, on va être obligé d'acheter, d'après moi, certaines choses qui vont déjà être faites en, en pré-production, si on peut dire, en partie. Euh, ça nous a fait aussi ouvrir les yeux sur le fait que avant, on achetait beaucoup de de l'extérieur. Beaucoup de nouveaux petits agriculteurs ou de, de producteurs euh, euh, vont et se sont développés dans les derniers mois au, au Québec, entre autres. Donc, euh, on voit, on, re, on retrouve beaucoup plus de produits de proximité que ce qu'on avait avant, si on veut. Et euh, je pense que tout ça va faire ensemble qu'on va, on va devoir réajuster notre tir. On pourra plus dire, on prend une marge de de, de 25% ou 5%. Ça, sera, il va falloir se repenser au complet, en fait.
0: Bernard, une, une, une idée là-dessus, un sentiment sur cette question-là
2: bah, En
3: Europe, euh, on dit euh, très très souvent et de plus en plus souvent que nous n'avons pas de problème de hauteur de prix de vente. On a un problème de justification de nos prix de vente. Ce n'est pas pareil. Et un prix de vente seul ne veut rien dire. Il faut qu'il soit justifié, évidemment, par ce qu'on met dans l'assiette, mais également par le service. Donc les deux piliers... Euh, du compte de résultat d'un restaurateur, que sont le coût matière et, et les frais de personnel. Et puis ce que je voudrais rajouter, c'est que le, le débat éternel qu'on entend euh, depuis des années euh, de guéguerre entre le fait maison et l'industriel est un faux débat. Aujourd'hui, il faut monter des cartes intelligentes, avec un assemblage intelligent à l'intérieur d'une cuisine, en faisant appel pour quelques petites choses à l'industrie agroalimentaire qui est montée en gamme ces dernières années, il faut quand même l'avouer, et puis des choses qu'on fait fait maison. Enfin bref, c'est de monter une carte aujourd'hui intelligente, qui correspond à une demande des consommateurs et qui n'est pas passéiste, qui n'est pas non plus euh, euh, trop futuriste, parce qu'il il faut être... On time, comme vous dites, euh, il faut pas être ni en avance ni en retard. Et, euh, et, et aujourd'hui, les cartes se montent de manière très différente, avec du partage, avec des plus petites portions, etc. On est, euh, les sauces sont en train de disparaître. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans les cartes. Donc, il va se passer beaucoup de choses également sur la tarification. Donc, chez les fournisseurs, chez qui on va acheter nos produits.
0: Olivier, vous avez sûrement peut-être une vision, peut-être un peu plus. Euh marqué vers le local que, que Bernard ou que Robert ou que, Quel est votre sentiment là-dessus
4: Moi, je pense que depuis, depuis quelques années, et je, et je, je, je pense que c'est mondial, on a, on a un sourcing qui est devenu très important. On a envie de savoir d'où vient le produit, on a envie de savoir euh, qui a élevé euh, euh, le, la vache qui, qui procurera le lait et où on va acheter ce fromage, qui a produit euh, ce légume qu'on va utiliser dans nos maisons. Enfin, tous les cas, il euh, y, a, y a bien longtemps que je suis installé, mais moi, c'est un travail que je fais depuis une vingtaine d'années. Et je trouve que euh, le confinement a, a développé cette idée de, de, de proximité de sourcing des produits et je pense que, mais maintenant, vous avez raison, j'ai un peu une vision un peu différente puisque j'ai une table dans laquelle euh, une clientèle vient chez moi pour dépenser un peu plus que la normale euh, dans, que dans d'autres restaurants. Donc, le sourcing du produit qui est plus cher à euh, pour moi, dans l'approvisionnement, ne me fait pas peur d'acheter plus cher. Euh, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est Laurent ou Robert qui le disait, il faut le vendre au bon prix, ou Bernard aussi l'a évoqué. Je pense qu'il faut aussi expliquer à, à, à notre client quand il rentre dans l'entreprise ou dans un restaurant que euh, voilà, ce produit il a été euh, euh, ou élevé ou, ou, ou cultivé par des gens qui, qui travaillent tout au long d'une année fort avec beaucoup de avec beaucoup de passion et ça a un prix. Voilà ce sourcing-là, en tous les cas, le, le produit aujourd'hui pour moi, et je pense que la, la haute gastronomie aujourd'hui et, et la, 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 la belle restauration ou la vraie restauration euh, s'adosse à ça. C'est, Je pense que les produits nobles sont en train de passer tout doucement et on, on a envie d'un sourcing, de savoir d'où ça vient, euh, qui l'a élevé, comment ça a été élevé. Ça a plus de valeur. Ça a plus, à mon sens, ça a plus de valeur que euh, d'acheter un turbo et, et mettre du caviar dessus. C'est très bon, hein, j'adore ça, on le soit clair, mais euh, euh, il y a beaucoup plus de valorisation de, de prendre un produit basique et de l'emmener euh, dans, dans un côté gustatif exceptionnel.
1: Laurent et moi, on a souvent des conversations là-dessus, parce qu'à un moment donné, il y a un prix maximum aussi, Olivier, que tu peux vendre le tartare ou la, la tagliatelle, parce qu'éventuellement, euh, le client... Donc, c'est pour ça que je pense que c'est super important de pouvoir identifier d'où vient le produit, comment il est fait et d'y donner la valeur ajoutée parce que c'est maintenant une histoire, l'alimentation, c'est plus juste une question… ou la restauration, c'est plus juste une question de service. Si je peux me permettre de rajouter dans l'approvisionnement en disant que la restauration a tellement changé aussi que… Euh, Peut-être qu'il reste encore certains établissements où on va servir ce qui est disponible maintenant selon l'approvisionnement du moment, mais cette restauration-là du moment devient maintenant une niche de spécialité et, et n'est plus nécessairement la norme comme elle était. Donc, dans une restauration où on va se spécialiser encore plus... Vers un secteur, l'approvisionnement va devenir plus mono-orienté, euh, mono c'est-à-dire qu'on va avoir notre même fournisseur qui va nous offrir un produit régulier dans les mêmes normes d'une façon standard parce que notre produit qu'on va livrer à notre client se veut standard très standard. Donc, dans cet approvisionnement-là, on va travailler plus sur la, 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 la récurrence du produit, la qualité du produit. Et à ce moment-là, on va pouvoir se permettre de travailler étroitement avec un fournisseur qui nous fait un produit et soit justifier le prix ou améliorer un peu le prix parce qu'on achète d'une façon globale au même endroit. Euh, moi, c'est mon idée un petit peu de, du futur de la restauration dans un niveau de spécialisation et d'approvisionnement de produits spécialisés. Votre opinion là-dessus aussi, ça m'intéresse.
3: Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, Robert, et ce que vient de dire aussi Olivier avant, qui est très important. Je vais essayer de globaliser pour essayer de, de, de bien exprimer ce que je voulais dire. C'est qu'on a affaire aujourd'hui à des consommateurs et ces planétaires qui ont besoin de retrouver ou trouver un sens à ce qu'ils mangent. De trouver un sens à l'endroit où ils vont manger. Mais le sens viendra de quoi De l'engagement du restaurateur sur ces produits, voire sur le social au niveau du personnel. Et c'est là où, 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 où je voulais en venir, c'est la transparence totale qui est demandée de la part du consommateur auprès du restaurateur. Dis-moi d'où vient ce que tu me mets dans mon assiette, dis-moi comment tu l'as cuisiné, et dis-moi même avec quel fournisseur tu travailles. Et, et, et sur les fournisseurs, moi je fais un distinguo entre ce qu'on appelle le locavorisme et les circuits courts. Euh, le consommateur est très sensible au locavorisme. Le locavorisme, euh, en Europe, c'est acheter mes produits 250 km autour de mon restaurant. Donc je fais travailler l'agriculture locale, l'éleveur local, le maraîcher local, etc. Les circuits courts, il y est moins sensible, le consommateur. Parce qu'en Europe, on peut acheter des ananas à la Martinique en circuit court. Et il n'y est pas du tout sensible. Il est beaucoup plus sensible au locavorisme. Donc euh, quand un restaurateur s'engage à faire travailler ces agriculteurs et ses producteurs locaux,
4: le consommateur y est très sensible parce que ça, ça a du sens. Avec la saisonnalité, avec la saisonnalité faut, euh, on a marqué fortement la saisonnalité ces dernières années et c'est vrai qu'on euh, pouvait trouver un peu de tous les produits et, et on aimait aller chercher tous les produits il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, euh, les gens veulent consommer dans la saison, le produit au mieux de la saison. Et c'est là où il a
3: le meilleur goût en plus.
0: Est-ce que pour vous, Bernard, Olivier, Laurent, Robert, c'est l'avenir de l'approvisionnement, c'est-à-dire une sorte de, de mix peut-être entre des, des, des produits un peu plus standards ou standardisés puis une approche plus locale envers les fournisseurs et plus, plus proche?
2: En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quelque chose qu'on voit déjà beaucoup depuis plusieurs années au Japon, tous les pays nordiques aussi, c'est quand c'est le temps des betteraves. Tous les restaurants ont des betteraves sur le menu, c'est la même chose avec les asperges, c'est la même chose avec les fraises. Demande-moi pas des, des ananas, si c'est pas le temps des ananas, t'en auras pas. Donc, je pense que ça, on le voit de plus en plus euh, euh, au Québec aussi, parce que justement, on sent une pression de, de la clientèle euh, qui vient de manger au restaurant, qui dit c'est le temps des asperges, elles veulent goûter des bonnes asperges, pas des asperges qui viennent du Mexique ou d'ailleurs, elles veulent celles qui, ont été, qui sont poussées dans le champ, juste en arrière chez chez les, les artisans autour de chez nous. Donc, on n'a pas eu le choix, je pense, de s'adapter à ça parce que les, la clientèle s'attendait à ça, en fait.
1: Mais pour une clientèle, pour une restauration qui va mettre au menu, qui va changer ses menus, mais si je suis, euh, pour te nommer, au tacos puis que je veux un produit similaire toute l'année et que ma salade, je dois en mettre quand même à l'intérieur de mon tacos, comment je fais pour être... Euh, organisé pour avoir un approvisionnement, pour être, euh, être respecté le, 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 le cavorisme dans un concept où je vends toujours la même chose à l'année. Euh, si, si je fais un restaurant de cheesecake puis que je vends des fraises sur mon cheesecake, c'est plus compliqué. Comment vous voyez ça? ça je pose une question à Nicolas en même temps, mais euh, j'ai des réponses, mais j'aimerais avoir les réponses d'autres de, de, personnes à ce niveau-là.
4: Je ne sais pas si je peux la parole, mais euh, euh, faire un produit euh, avec une idée, une recette qui vient des, des quatre coins de la planète, on peut le rendre un peu euh, locavore avec un seul produit. Y a, y a, par exemple, vous parlez de salade, et ben, ma foi, vous faites un tacos et puis vous mettez la salade que le producteur euh, à côté de chez vous en sert naturellement. L'hiver, on le sait bien, euh, avec un mètre de neige, on sait qu'on ne peut pas faire de salade, mais à un moment, un autre... On ne peut pas être non plus complètement, euh, euh, complètement euh, je trouve pas le mot, mais on ne peut pas que, que vouloir des choses qui poussent dans les prés en plein été. Quoi. Je veux dire, il faut, il faut accepter de manger une salade qui vienne. Il y a des gens qui respectent, qui sont respectueux en dessous d'une serre. Mais je trouve que c'est marrant de dire, vous travaillez un, un, une recette, euh, Je pas exotique et puis vous, vous, euh, vous, vous lui donnez un accent euh, régional avec un produit qui vient juste à côté de chez vous et vous lui donnez bien cette, euh, cette, euh, cette importance. Quoi. La,
1: la notion globe globavore. <rire> on veut voyager le monde mais manger des produits locaux.
4: Oui, c'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, on sait tous faire. On, on, on cuisine facilement la cuisine, euh, la cuisine du monde. On la connaît
0: plutôt assez bien, quoi. Hein. Est-ce que euh, l'avènement, disons, de, ou la prépondérance de la livraison, ces derniers mois, qui pourrait perdurer, est-ce que ça change quelque chose dans les méthodes d'approvisionnement et vos sources d'approvisionnement, par exemple, euh, Laurent, est-ce que ça a changé quelque chose?
2: Ben, ça a changé, c'est sûr que nous, par exemple, est-ce que tout pratiquement arrivait à tous les jours, il a fallu se réajuster parce que le, le, les fournisseurs livraient seulement deux fois par semaine, donc euh, on a dû euh, se mettre un peu... Euh, up-to-date si on veut dans, dans ça, donc de se réorganiser un peu bien, un peu comme dans à peu près tout ce qu'on qu touchait. Donc on, on a juste réorganisé notre système de, de commandes en fait. Et là maintenant, bien, on sait qu'on on va s'habituer à ça parce qu'en fait c'est une gestion, mais c'est une gestion de temps. Eh, qui, On s'habitue à faire ça qui fait qu'on passe moins de temps en chambre froide par exemple à placer les produits parce qu'on va commander, eh, on espère pouvoir recommencer à trois fois à semaine bientôt. Euh, mais c'est sûr qu'au début, ça a été un petit peu d'adaptation parce que les poissons étaient habitués arriver à arriver tous les jours, mais là, les livreurs ne livraient plus, donc ça, ça devenait complexe.
1: Bien, moi, si je peux ajouter aussi au niveau de l'approvisionnement, puis Nicolas, on parle aussi dans le contexte que maintenant, on a ajouté énormément de produits jetables, de produits de transport. T'sais, avant ça, la bouffe s'est servi dans une assiette. Maintenant, c'est servi de moultes façons dans, dans un emballage de carton, de papier, d'aluminium, de plastique. Donc, cet approvisionnement-là a changé aussi. Puis, on a vu énormément d'établissements rechercher des produits innovants Changeant, biodégradable, compostable. Et, et ça a amené aussi d'autres soucis quand on parle de, 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 de remplir les poubelles et de, de, de voir des, des choses de partout dans, traîner ou pas, pas savoir si sont recyclés. On a publié un article hier sur ce, justement sur le sujet. Mais en tant que restaurateur, en tant que consommateur, on doit être averti que ces produits-là changent, mais comme, comme comme vous, restaurateur, je pense que vous avez dû vous adapter aussi à, à mettre des boîtes qui, qui, qui avaient déjà de l'espace, c'était compliqué, de mettre des boîtes d'emballage dans des endroits et de comprendre que ne faut, faut pas en manquer, donc il faut en commander plus. Parce que ce, ce, ce phénomène de, de, de livraison va être là pour rester aussi. Donc, des boîtes à livraison, il va falloir en garder encore et les personnaliser.
3: Le, la livraison, si on parle non pas de livraison de fournisseurs, mais livraison B2C, euh, en Europe pose un gros problème, c'est que la restauration avec service à table s'est mise à faire de la livraison, s'est mise à faire de la vente emportée ou du click and collect ou s'est même mise à faire du drive mais elle n'y était pas préparée en termes de packaging il euh, y a un 3 étoiles au guide Michelin en France que je ne citerai pas qui s'est lancé dans la livraison euh, dès mars 2020, début de la pandémie, et qui nous livrait une très haute qualité de produit dans du plastique qu'on ne trouve même pas dans la grande distribution. Même la grande distribution est plus jolie. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire très, très attention quand des cuisiniers de haut niveau proposent de la livraison aux particuliers ou euh, aux entreprises et proposent du click and collect. Je dis attention euh, D'être cohérent jusqu'au bout par rapport à son image et à sa qualité. Attention, tout ne se livre pas, tout ne se transporte pas. Il y a des produits qui arrivent froids qu'on réchauffe mal, des produits qui arrivent et qui ont bougé. Il faut faire très attention à la, à la livraison et au click and collect. Tout, y, enfin, nous, on conseille aux restaurateurs de travailler sur des cartes plus courtes, des cartes transportables. Et, et, et travailler le packaging. Franchement, il faut travailler le packaging. Parce que quand McDo fait de la livraison, ça ne pose pas de problème, on est habitué. Mais quand euh, un 3 étoiles au Michelin fait de la livraison, il faut faire très attention au packaging, au cérémonial, à la personne qui livre. Enfin, il y, y a beaucoup de
0: choses, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Olivier, vous allez pouvoir rebondir là-dessus parce que vous vous êtes mis, vous, à, à la livraison, à un restaurant 2 étoiles. Comment ça s'est passé oui,
4: Bernard, tu as raison, euh, on,
0: on, je pense qu'il faut, dans tout ce que vous faites, d'ailleurs
4: dans toute votre carrière, il faut être logique avec euh, le travail que vous menez dans votre entreprise, voilà. Mais, euh, mais euh, euh, le, les boîtes en carton, bah, pour moi, ça a été un, un véritable apprentissage, hein, déjà comment je vais travailler là-dedans, quel type de cuisine j'ai envie d'y mettre et j'ai envie d'y retrouver, et après euh, quelques jours de réflexion, euh, quel quel axe je vais prendre réellement Je pense que la haute gastronomie n'a pas sa place dans les boîtes en carton, tout simplement. Elle n'est pas instantanée, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, créative à ce point-là, elle n'est pas euh, euh, dynamique, euh, parce qu'une cuisine instantanée, dynamique, euh, vive comme ça, vous ne pouvez pas la, re la retranscrire dans des boîtes en carton, euh, parce qu'elle doit être préparée la veille, elle doit être bien souvent euh, dressée la veille dans ces boîtes, et puis on doit comprendre comment, elle va être réchauffée chez le client. Alors ça, c'est encore bien plus, le plus important. Il vaut, je pense, hein, maintenant, moi, avec mon expérience, mais j'ai quand même fait, en un an, plus de 40 000 euh, menus vendus. Hein, donc, euh, j'ai un peu, un peu une expérience. Euh, je pense que euh, vaut mieux mettre une très, très belle bistronomie, un bon produit, bien assaisonné, avec une belle garniture, ne pas se tromper dans sa façon, dans sa cuisson, et je pense qu'on ravit les, les gens assez facilement. Mais euh, c'est vrai que euh, le, les boîtes en carton ou, ou le plastique, alors euh, je pense que là, le plastique n'a euh, plus sa place aujourd'hui dans, 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 le, dans, les, dans, les, dans la vente à emporter, euh, c'est clair, on hein, n'a pas besoin d'être un haut en haute gastronomie pour le comprendre, euh, moi, j'ai fait le choix de faire de l'écolabel avec un euh, papier mâché, euh, plutôt sympa. On les voit partout d'ailleurs aujourd'hui. Euh, je pense que le fournisseur, euh, aujourd'hui, doit faire fortune avec ses boîtes en carton ronde, là, en papier mâché. Euh, j'ai commencé ça au mois de, au mois de, au mois de, de, de mars l'année dernière, fin mars. Et puis, euh, puis aujourd'hui, on dresse tous dans ces boîtes. Alors aujourd'hui, est venu d'autres concepts, euh, mais... mais euh, voilà, il est temps qu'on en sorte d'ailleurs, hein, ça suffit. Alors, une petite réflexion, excuse-moi Robert, euh, je ne sais pas si aujourd'hui, euh, mon entreprise, hein, j'aimerais comprendre, euh, euh, je ne sais pas si la vente à emporter va continuer après le redémarrage normal de nos affaires. Ça, je suis pas convaincu. J'aimerais bien le voir, mais je pense que euh, tout va se stopper au premier confinement, quand on a repris le travail, tout s'est stoppé du jour au lendemain. Alors… Est-ce que ça va continuer Ça, j'en suis pas sûr.
3: Je pense que pour compléter ce que vient de dire euh, euh, Olivier, je pense que la restauration avec service à table qui s'est mis à faire du click and collect et de la livraison va redescendre quasiment à zéro en click and collect et en livraison. En revanche, la restauration rapide qui faisait déjà du click and collect et de la livraison va s'intensifier en livraison et en click and collect donc il va y avoir un vaste communicant qui va s'opérer parce que la restauration avec service à table que tu pratiques olivier comme tant d'autres la véritable expérience se passe dans ton restaurant elle se passe pas chez moi à la maison ni au bureau
1: d'un autre côté, Olivier, si tu choisissais euh, certains de tes produits que tu sais qui se traitent mieux en click and collect, en livraison ou en, pour faire transcender ta marque à l'extérieur de ton restaurant sur certains produits, euh, est-ce que ça ne pourrait pas être une voie à adopter pour des gens qui viendraient chez vous manger et qui pourraient partir aussi avec quelques produits que vous avez cuisinés, préparés parce que euh, vous parlez de la restauration à table et de, de la restauration rapide, mais maintenant le plus grand compétiteur de la restauration à table et de la restauration rapide, c'est l'épicerie qui elle s'est invitée dans la danse de la restauration parce qu'elle fait déjà des, des plats cuisinés, du prêt-à-manger, de la livraison elle a déjà des, des, un, un sourcing un approvisionnement complet à l'intérieur de son état de son de son établissement pour pouvoir servir des produits de qualité euh, donc moi je vois comme peut-être pas autant d'un côté zéro que de choisir ses batailles et de pouvoir avoir des produits qui vont rester disponibles et de fonctionner sur plusieurs axes et non juste sur l'axe de la salle à manger je pense,
4: je pense que l'épicerie robert vous avez raison euh, l'épicerie c'est une nouvelle donnée pour euh, nous restaurateurs ça a été un moyen également de de, de s'adresser à, à à nos clients par par des produits peut-être plus haut de gamme et, et cuisinés plus tardivement ça ça je suis convaincu oui c'est vrai que l'épicerie est une belle euh, est un axe qu'il faut qu'il faut pas oublier
0: le temps file, euh, donc on va passer à la dernière question, on vient d'en parler euh, récemment à l'instant sur les méthodes d'approvisionnement qui ont évolué, bougé, les méthodes de vente aussi qui, qui on le sait, ont évolué aussi avec euh, l'avènement de la COVID-19 et la livraison. Est-ce que vous pensez qu'on euh, devrait réévaluer en fonction de tout cela les, les façons de, de calculer les coûts de revient et les, coûts de, et les prix de vente surtout
1: euh, Bernard je te laisse commencer euh, avec ça
3: réévaluer euh, les prix de vente, euh, je dirais qu'il y a une chose qui est sûre en, en sortie de crise sanitaire, c'est qu'on ne va pas pouvoir, les restaurateurs n'ont pas pouvoir répercuter la hausse des matières premières qu'ils vont subir. Donc ça veut dire qu'on va avoir un écrasement des marges avec des volumes plus importants. Donc euh, on va faire peut-être plus de chiffre d'affaires avec moins de marge. Donc je dirais qu'il faut être très gestionnaire dans les cartes qu'on va créer demain, euh, parce que euh, les consommateurs vont de plus en plus aller chercher des produits plaisir, des produits de partage, le partage est en train de, de, de s'introduire dans les cartes de restaurant à une vitesse phénoménale, et quand je parle de partage, je ne parle pas uniquement de partager une entrée euh, avant le plat principal, c'est qu'aujourd'hui les gammes partagent, on doit y mettre des entrées, des plats et des desserts parce qu'on peut se partager n'importe quel item dans la carte. Et, et, et aujourd'hui, le partage chez le consommateur dans un restaurant, ça fait partie de l'expérience qu'il recherche de passer un moment de partage, de plaisir et de convivialité. C'est ça la restauration. En tout cas, c'est ça qu'elle doit redevenir.
1: Et, et c'est drôle que tu dises ça parce que Bernard, de notre côté de l'Atlantique... Euh, et plus qu'on va aller vers le sud-ouest, euh, plus que la notion de partage, de, de, de convivialité au restaurant existe depuis plusieurs années. Et je je l'ai vécu, euh, même au restaurant avec toi, Bernard, où je dis, on va partager deux plats, puis tu n'étais pas prêt encore à ça, parce que tu fais partie de, de cette restauration-là, mais Laurent puis moi, si on va au restaurant ensemble, ça fait 25 ans qu'on qu qu consomme dans les mêmes assiettes, euh, puis pas juste parce qu'on est des bons amis, mais bien parce que ça se faisait déjà autour de nous. Euh, pis, alors, alors, cette restauration-là de partage va, va se faire, mais le coût de tout ça... Euh, puis je veux revenir au coût, c'est qu'on va devoir euh, compter autrement. Parce que euh, le coût, on projet, premièrement, j'oserais dire qu'il n'y a pas un restaurateur qui vend ses plats assez cher. Fait que partons de ce principe-là, mais il n'y a pas un restaurateur qui peut les vendre plus cher parce que, comme tu as dit Bernard, le, le prix, il y, y a une certaine limite de prix. Sauf que si on ne fait pas des changements au niveau de monétaire, de profitabilité, euh, la restauration va péricliter, de, la réouverture va être encore plus difficile parce que peu de gens vont su, su, euh, survivre à la réouverture. C'était mon Laurent, tu veux, tu veux ajouter là-dessus aussi? Euh?
2: Bien, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Robert, là-dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'ajuste sur les prix. Euh, puis ça peut être de différentes façons aussi. Je pense peut-être que ça va être de se mettre peut-être quelques restaurateurs ensemble, par exemple, et de pouvoir réussir à négocier des prix. Mais j'ai aussi... Euh, nous, on a réouvert déjà il y a quelques semaines et à un moment donné, on n'a pas le choix. On est face à des, des coûts qu'on n'avait pas prévus. Euh, les employés veulent être payés plus cher. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont quitté le navire. Je pense que c'est 80 000 personnes euh, qui ont quitté la restauration dans les derniers mois euh, avec la pandémie. Donc, euh, on voulait garder ce qu'on avait. Euh, on a dû augmenter de toute façon nos prix à certains endroits de jusqu'à 20 parce qu'on n'avait plus le choix. Il fallait, fallait trouver des solutions. Sinon, on allait tout perdre.
1: Puis si on regarde euh, pendant la pandémie, la plupart des prix vendus, euh, parce que, à la carte surtout, parce que la, la, la carte a pris le dessus sur toutes les formules et autres euh, menus du jour, table d'hôtes, et tous les prix à la carte ont tout augmenté, l'ensemble des chaînes, l'ensemble des restaurants, le, 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 les prix de Technomics aux États-Unis le démontrent que les prix ont augmenté de façon importante partout. Euh, mais... T'sais, avant ça, on calculait en fonction de la cuisine à l'assiette, mais maintenant, il faut inclure dans l'approvisionnement la, 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 ou la, la façon de faire les plats qu'on va vendre euh, au comptoir, les plats qu'on va vendre en prêt-à-manger, les plats qu'on va vendre en livraison. Il faut que maintenant, l'approche monétaire de, de l'influx de profitabilité va venir de différentes façons et, et, plus, et, et, et non plus seulement juste de la cuisine à l'assiette. Au client, mais bien un pourcentage de profitabilité accrue sur des plats vendus euh, au service à la clientèle, euh, en livraison ou en autres ressources, en épicerie ou en, en co-branding avec d'autres personnes. Et c'est là que je pense que le modèle économique de la restauration va changer parce qu'il est déjà là. Puis je reviens à mon épicerie tout à l'heure, mais l'épicerie, elle a déjà les pieds carrés, les produits, les employés. Pour, pour pouvoir le faire, donc il va falloir que la restauration pense un peu autrement que la façon traditionnelle de penser qui était vraiment, de la, je, répète, de, je répète, de la cuisine à l'assiette et que tout soit concentré sur cette profitabilité-là.
0: Olivier, est-ce un petit mot pour conclure sur ce, cette question-là du, du prix de vente et le, le coût de calcul, le coût des, des, de revient
4: euh... Oui, plutôt c'est plutôt inqui inqui inquiétant si, euh, si on imagine euh, ne pas pouvoir euh, réajuster nos tarifs euh, euh, assez rapidement après l'ouverture si on sent si on se sent, euh, si on se sent euh, interdit entre, entre guillemets d'augmenter de, 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 mais euh, je rejoins Laurent je pense que avec le coup il y a des équipes aussi euh, qui nous demandent peut-être d'avoir euh, de, de euh, quelques augmentations. Euh, les marchandises, je pense, qui vont coûter plus cher, nos entreprises qui viennent de perdre quand même en un an beaucoup, euh, fait que on va devoir ajuster nos tarifs. Enfin, je le pense comme ça. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore fait de, de grands calculs. Mais, euh, mais c'est plutôt inquiétant de, de de se dire que euh, on va repartir sur un marché et et, et on va devoir euh, on va devoir euh, ne pas ne, ne ne pas faire de, de, de plus-value
0: sur nos prix et puis ne faire que sur la masse pour essayer de s'en sortir. Quoi. Alors, c'est ce qui conclut notre premier balado. Merci à tous de votre participation. Merci à Sherry Mag pour cette belle opportunité de se réunir et de discuter entre nous. Et puis, n'hésitez pas à écouter nos deux autres balados sur les ressources humaines. On vient d'en parler à l'instant et sur le positionnement de la restauration et de vos établissements. À bientôt.